0: Kurzhörgeschichten Die Bäckerei Dominik, können wir nicht doch ein Eis essen gehen? Sophie quengelte jetzt schon zum dritten Mal, während die beiden Hand in Hand von der Grundschule zum Parkhaus liefen. Es war zwar ein warmer Tag, aber nicht so heiß, dass man ein Eis bräuchte. Sophie wollte aus einem anderen Grund eine Belohnung. Ich hab dir doch schon so oft gesagt, dass du mich nicht beim Vornamen nennen sollst. Ich bin dein Vater, also sag doch einfach Papa." Seine Stimme klang warm und freundlich, aber etwas genervt. Sophie war eingeschnappt. Nach ihrem ersten Schultag sollte es ja wohl eine Belohnung geben. Und die paar Süßigkeiten in ihrer Schultüte waren mehr als enttäuschend. Alex aus ihrer Klasse hatte heute ein iPhone in seiner Tüte. Und alle Klassenkameraden haben nur noch mit ihm geredet und gefragt, ob sie es auch mal benutzen könnten. Währenddessen kaute Sophie nur genervt auf ihren Gummischlangen. Die Tatsache, dass ihr Vater vorhin gesagt hatte, dass sie, wenn überhaupt, mit 18 ihr erstes Smartphone bekommen würde, war ihr sauer aufgestoßen. Und jetzt verweigerte er ihr sogar ein popeliges Eis, also musste sie eben mit harten Mitteln kämpfen. Mama hat auch Dominik zu dir gesagt und dann hast du auch auf sie gehört. Dominik blieb stehen. Als Sophie es plötzlich merkte und auch anhalten musste, weil sie an seine Hand ging, wusste sie, dass sie zu weit gegangen war. In Dominiks Kopf rasten die Gedanken, warum musste sie jetzt ihre Mutter erwähnen? Vier Jahre ist es her, als seine Frau Nathalie gestorben war. Krebs. Die Diagnose haben sie bekommen, als Sophie gerade anderthalb Jahre alt war. Es hat kein Dreivierteljahr gedauert, dann hatte Nathalie den Kampf verloren. Jetzt war Dominik also alleinerziehender Vater einer Tochter und wollte ihr kein Eis kaufen. Schließlich hatte er zu Hause schon einen Kuchen von ihrer Lieblingsbäckerei, Zanali, stehen. Den Kuchen mit viel Sahne und riesigen Erdbeeren an den Seiten. Aber das konnte er ihr noch nicht verraten, logischerweise. Dominik schob die Gedanken an seine Frau beiseite und sah Sophie an. An ihrem Blick konnte er erkennen, dass sie ein schlechtes Gewissen hatte. Es tat ihr selbst weh, von ihrer Mutter zu sprechen und sie zu benutzen, um einen Vorteil daraus schlagen zu können, verursachte bei ihr, trotz ihrer sechs Jahre, ein ungutes Bauchgefühl. Er kniete sich hin und war mit seinem Gesicht jetzt auf der Höhe von ihrem. Dominik blickte sie freundlich an, streichelte ihr mit den Fingern über die Wangen und sagte, »Du kriegst jetzt kein Eis, weil zu Hause eine Überraschung auf dich wartet.« irgendwie musste er sie schließlich beruhigen. Also versuchte er es wenigstens mit einem kleinen Hinweis. »Yay, yeah, Erdbeerkuchen!« Sophie flippte aus, umarmte ihren Vater und kam mit ihren kurzen Armen nicht ganz um seinen muskulösen Oberkörper. »Danke, Papa, du bist der Beste!« Dominik rollte mit den Augen, holte tief Luft und seufzte lächelnd. »Deine Tochter ist eben schlau,« dachte er. »Das kommt davon, wenn es zu allen besonderen Anlässen ihren Lieblingskuchen gibt.« Dafür ist sie jetzt total aufgedreht. Sophie zog an seinem rechten Arm, um ihm zu signalisieren, dass er sich beeilen solle. Je früher sie zu Hause waren, desto früher gab es Kuchen. Dominik war zwar noch keine 40, aber mit der kuchengetriebenen Kraft einer Sechsjährigen konnte er nicht mehr mithalten. Sie riss sich los und wollte vorausrennen. Das Parkhaus war nicht mehr weit entfernt. Es lag auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Sophie hüpfte schnell und freudig die 20 Meter bis zum nächsten Zebrastreifen an den parkenden Autos an der Seite vorbei, als ihr Vater rief, Pass auf Sophie, warte auf mich! Er joggte los, während Sophie am Zebrastreifen nach beiden Seiten blickte. Dominik stellte sich schon ihr sahneverschmiertes Gesicht vor und wie sie sich dann wieder winden würde, wenn er sie mit einem nassen Küchentuch sauber machen wollte. Während des Laufs lachte er bei dem Gedanken kurz auf und sah, dass Sophie gerade losgelaufen war. Er schluckte und beeilte sich. Ein ungutes Gefühl überkam ihn. Plötzlich sah er, genau in seiner Blickrichtung, einen blauen VW Scirocco auf den Zebrastreifen zu rasen. Dominik war nur noch zwei Meter von Sophie entfernt. In letzter Sekunde packte er ihren Arm und zog ihn schnell zurück, während das vorbeifahrende Auto sie fast streifte. Dominik hatte einen hochroten Kopf vor Angst und vor Wut während er dem vorbeirasenden Mann hinterher sah und sich noch sein Kennzeichen merkte – B B.D.Z. 2. Er hörte einen dumpfen Schlag, als würde ein Stein eine Walnuss zerdrücken. Dominik drehte sich um und sah seine Tochter am Boden liegen. Sie war über den Bordstein gestolpert und mit dem Hinterkopf auf einen Stein auf dem Gehweg aufgekommen. Die Erdbeertorte lag immer noch unberührt auf der mittleren Ebene des Kühlschranks, als Dominik am Abend erfuhr, dass die Vitalfunktionen seiner Tochter ausgesetzt hatten. Das akustische Warnsignal des EKG-Geräts war das Letzte, was er hörte, als er in eine tiefe Dunkelheit abdriftete. Zwei Jahre später. Donna blickte ihre Tochter an. Sie studierte sie. Was für ein kleines Wunder. Unglaublich. Nachdem ich nichts in meinem Leben hinbekommen habe, verkörperte sie das komplette Gegenteil, ihr ganzer Stolz. Sie sah auf ihre blauen Augen. Meine kleine Prinzessin wird bestimmt irgendwann mal ein Model. Nicht eins von diesen peinlichen, die sich bei ProSieben vor Heidi Klum blamieren werden. Sie wird das schaffen. Selbst mit ihren sechs Jahren hatte Miriam schon unglaublich feine Gesichtszüge und lange blonde Haare, die ihr etwas über die Schultern reichten und eine Ausstrahlung, mit der sie in einigen Jahren wahrscheinlich vielen Männern den Kopf verdrehen würde. Bei diesem Gedanken, dass Miriam irgendwann in die Pubertät kommen würde, zog sich etwas in Donners Innerem zusammen. Das dauert hoffentlich noch eine ganze Weile. Sie beobachtete weiter ihre Tochter, die ihr am Tisch in der Bäckerei gegenüber saß. Die blonden Haare hat sie von mir, diese ausdrucksstarken Augen von ihrem Vater. Donner sah etwas weiter nach unten und dachte, also den Appetit hat sie auch von ihrem Vater. Nachdem Miriam gerade schon einen Muffin gegessen hatte, wollte sie unbedingt noch ein Mandelhörnchen. Mama, komm schon, heute ist doch so ein besonderer Tag, hatte sie gebettelt. Ausnahmsweise. Ein kleines Mädchen wird ja nicht jeden Tag neu eingeschult. Und wenn Miriam ihren Dackelblick aufsetzte, konnte Donna ihr sowieso schwer widerstehen. Fürs Nein sagen war Paul zuständig. Aber sie hatte viel zu großen Spaß daran zu sehen, wie Miriam sich freute und dann immer wie eine kleine Seerobbe aufgeregt in die Hände klatschte. So biss Miriam also genüsslich in ihr Hörnchen und bemerkte gar nicht, dass ihre Mutter sie beobachtete. Sie war ganz auf ihr Essen fixiert und hielt ihre kleine Köstlichkeit gefährlich nah an ihre Kleidung. Donna befürchtete schon, dass Miriam gleich ihr gelbes Kleid einsauen würde, das sie extra für den Tag heute gekauft hatten. Auf dem Tisch lagen keine Servierten. Sie sah zur Theke, an der ein Verkäufer gerade eine Kundin bediente, und sah rechts neben der Kasse einen Stapel weißer, viereckiger Servierten. Bei dem Gedanken daran, dass sie wahrscheinlich so hilfreich wie Schmirgelpapier waren, drehte sie sich um und griff nach ihrer braunen Lederhandtasche, die sie über den Stuhl gehängt hatte. Taschentücher sind mit Sicherheit besser. Plötzlich schlug etwas auf den Tisch. Donna fuhr herum, als sie gerade in ihre Tasche blicken wollte. Miriam hatte ihre kleinen Hände zu Fäusten geballt. Sie lagen auf dem Tisch. Ihre Mutter wollte gerade wütend werden, was ihr denn einfalle, sich hier so aufzuführen. Dann sah sie in ihr Gesicht. Es war komplett rot angelaufen. Sie röchelte, bekam keine Luft. Sie erstickt. Donna sprang auf, sodass der Stuhl nach hinten fiel und spätestens jetzt drehten sich alle Kunden in der Bäckerei Zanali nach ihnen um. Donna bemerkte es nicht. Sie schüttelte ihre Tochter, schrie ihren Namen und gleichzeitig um Hilfe. Jemand solle doch den Notarzt rufen. Sie stellte sich hinter ihre Tochter und versuchte den heimlichen Handgriff, den sie schon öfter in Filmen gesehen hatte. Wenn ihr ein Stück des Mandelhörnchens im Hals stecken geblieben war, dann musste es doch so wieder herauskommen. Tränen liefen Donners Wangen herunter, während sie mit beiden Armen auf den Oberkörper ihrer Tochter drückte. Dominik war angespannt. Heute war es endlich soweit. Auf diesen Moment hatte er zwei Jahre gewartet. So viel Planung, so viel Geld, so viel Zeit. Er wirkte müde, als hätte ihn jegliches Leben verlassen. Sein ehemals muskulöser Körper war zusammengeschrumpft. Jetzt würde man ihn bestenfalls noch als schlank bezeichnen. Seine schwarzen Haare hatten graue Strähnen bekommen und wirkten wild, als hätte er sie nicht anständig gekämmt. Seine Augenringe vermittelten den Eindruck, er hätte seit drei Tagen nicht geschlafen. Insgesamt war Dominik immer noch attraktiv, wirkte aber so, als könnte er eine dreiwöchige Kur sehr gut gebrauchen. Sogar sein graues Hemd hatte er falsch zugeknüpft, sodass der zweite Knopf im dritten Loch steckte. Geht es dir heute nicht gut? In Gedanken versunken hatte Dominik den Kopf hängen lassen und blickte jetzt auf. Er sah in Thorstens besorgtes Gesicht. Dominiks Inneres schrie, dass er sich zusammenreißen solle. Nicht mehr lange. Warte einfach ab und spiel mit. Och nö, alles super. Ich habe nur gerade diese neue Serie entdeckt, Westworld. Da habe ich gestern fünf Folgen am Stück gesehen und bin erst um sechs oder so ins Bett gekommen, log er. Westworld hatte er tatsächlich schon gesehen, aber das war bereits mindestens einen Monat her. Und geschlafen hatte er letzte Nacht gar nicht. Thorsten grinste. Mann, hättest du mir halt geschrieben, dann hätten wir uns eben nicht um 13 Uhr zum Kaffee verabredet. Aber es ist echt eine geile Serie, oder? Dominik nickte, war mit den Gedanken aber schon wieder woanders. Versau es nicht. Wenn du erwischt wirst, bist du am Arsch. Er ertastete langsam die Umrisse, den die Spritze in seiner rechten Hosentasche hinterließ. Fast 1.500 Euro hatte er bezahlt, damit er Kaliumcyanid kaufen konnte. Die Chemikalie war nicht das Problem. Die bekam man in jeder Apotheke. Aber um die Berechtigung für den Kauf eines so gefährlichen Stoffes zu erhalten, musste man auch den Sachkundelehrgang nach § 5 der Chemikalienverbotsverordnung besuchen. Und sogar sein polizeiliches Führungszeugnis musste er der Apothekerin vorzeigen. Aber er hatte sich ja nicht strafbar gemacht. Noch nicht. Was für ein Glück, dass es den Lehrgang auch hier in Berlin gibt, dachte Dominik damals, als er gesehen hatte, dass der Lehrgang beim TÜV Süd nur in drei anderen Städten angeboten wurde. Er ging zwar nur drei Tage, hatte aber fast seine gesamten Ersparnisse aufgebraucht. Die Beerdigungen seiner Frau und seiner Tochter haben das Geld aufgefressen, das eigentlich für gemeinsame Urlaube am Strand gedacht war. Dominik zwang sich nicht zu weinen. Das durfte er jetzt nicht. Nicht, wo er bis jetzt so geduldig und vorsichtig vorgegangen war. Das Kaliumcyanid hatte er sogar in einer anderen Apotheke als die Spritzen gekauft. Nur zur Sicherheit. Und Glück. Glück war ein nicht zu unterschätzender Teil seines Plans. Sonst hätte er vor rund zwei Jahren niemals herausgefunden, wer eigentlich schuld am Tod seiner Tochter war. B. DZ. 2. Drei Buchstaben und eine Zahl die sich fast so sehr in sein Gehirn gebrannt hatten wie das vorbeirasende Blau des Wagens. An den Namen zu kommen war tatsächlich einfacher, als er zu träumen gewagt hatte. Zuerst hatte er beim Zentralruf für Versicherungen angerufen. Für einen Schadensfall würde er gerne den Namen der Versicherung und die Versicherungsnummer des Verursachers erfahren. Er bekam sie. Schritt 1 erledigt. Mit diesem Wissen rief er dann bei der Versicherung an. Er versuchte, sich als der Fahrzeughalter des Chirokkos auszugeben und startete in das Gespräch direkt mit. Hallo, meine letzte Abrechnung sollte schon vor einiger Zeit ankommen. Bis jetzt habe ich aber noch nichts im Briefkasten. Soll ich Ihnen zuerst meine Versicherungsnummer sagen? Die Dame am Telefon war sehr zuvorkommend. Er erklärte, dass er seine Abrechnung schon längst hätte erhalten müssen und es vielleicht daran liegt, dass er zuletzt öfter umgezogen war. Welche Adresse Ihnen denn vorliegen würde? Er bekam sie. Schritt 2 erledigt. Dominik fuhr am Abend desselben Tages zu der Adresse und sah sofort das blaue Auto. An verschiedenen Tagen kam er vorbei und beobachtete zuerst, dass es ein junger Typ Mitte 20 war. Ein gewöhnlicher junger Kerl, der sich für wichtiger als die Welt hielt. Dominik beobachtete, aus welchem Briefkasten der Mörder seiner Tochter seine Post nahm. Und eines Tages nahm Dominik selbst ein Werbeprospekt aus dem Briefkasten. Er bekam den Namen. Schritt 3 erledigt. Thorsten Kahn aus Berlin. Thorsten saß ihm gegenüber, trank einen Schluck Kaffee und sah auf sein Smartphone, während Dominik in Gedanken war. Dann kam der schwierigere Teil. Freunde dich mit ihm an. Und selbst dieser Teil kam Dominik wesentlich einfacher vor, als er es gedacht hätte. Er lief am Haus vorbei, in dem Thorsten wohnte, als der gerade aus seinem Auto gestiegen war. Das ist echt eine coole Farbe. Wie viel PS hat er denn? Einfach. Frauen, Autos oder Technik. Darüber redeten alle Kerle gerne. Dominik wusste das. Schließlich war es bei ihm früher mal genauso gewesen. Sie unterhielten sich über Filme, Sport, Konsolen und sogar über Politik. Dominik interessierte nichts davon. Er hörte zu und nahm die Meinung von Thorsten an, schlug sich auf seine Seite. Wenn Thorsten sagte, dass er es liebte, Playstation zu spielen, informierte Dominik sich, welche Spiele demnächst rauskamen. Er las Tests, nur um mitreden zu können. Und auch als Thorsten erzählte, dass er begeisterter Basketballfan war, biss Dominik die Zähne zusammen. Sein Lieblingssport war Fußball, aber das musste er geheim halten. Zwei Jahre. Und jetzt war es endlich soweit. Ich gehe mal eben aufs Klo, sagte Thorsten. Dominik versuchte, so locker wie möglich zu bleiben. Das war der Moment, auf den er gewartet hatte. Okay, sagte er nur und lächelte so gut er konnte. Als Thorsten hinter der Tür mit der Aufschrift WC neben der Theke verschwunden war, blickte Dominik sich nach allen Seiten um. Sie saßen in der hintersten Ecke der Bäckerei. Außerdem wurden sie ganz gut von einer freistehenden Theke verdeckt, von der man sich Milch-, Zucker- und Plastikrührstäbchen für den Kaffee holen konnte. Die anderen Menschen konnten ihren Tisch entweder nicht sehen oder waren mit sich selbst beschäftigt. Schnell griff er über den Tisch und nahm sich das Mandelhörnchen von Thorstens Teller. Er legte es auf seinen Schoß, verdeckte es mit dem Arm und fummelte die Spritze aus seiner Hosentasche. Hastig zog er die Plastikkappe ab und spritzte die Mischung aus 200 Milligramm Kaliumcyanid und etwas Wasser in das Mandelhörnchen. Eigentlich würden schon 140 Milligramm reichen, um einen Menschen zu töten. Aber das war ihm nicht genug. Nur zur Sicherheit. Aus diesem Grund hat er für Thorsten auch vorhin ein Mandelhörnchen gekauft. Nur wenige Menschen konnten den Bittermandelgeruch von Kaliumcyanid wahrnehmen. Aber was, wenn Thorsten einer dieser wenigen Menschen war? Nur zur Sicherheit. Dominik kontrollierte, ob man dem Gebäck seinen Eingriff ansah, sah sich wieder hektisch nach eventuellen Beobachtern um und legte es zurück auf Thorstens Teller. Dann steckte er die Plastikkappe auf die Spritze und steckte sie zurück in seine Hosentasche. Er wartete. Wenige Minuten später kam Thorsten zurück von der Toilette und nahm die Jacke von seinem Stuhl. Dominik rutschte das Herz in die Hose. Was, was tust du? fragte er verdutzt. Mann, Domme, selbst mit nur ein paar Stunden Schlaf kann man nicht so verpeilt sein. Ich habe dir doch gesagt, dass ich noch ein Bewerbungsgespräch habe. Dominik zog vorne an seinem Hemd und fächerte sich damit Luft zu, während er am ganzen Körper schwitzte. Heute? Das war es also mit seinem Plan. Aber Dominik versuchte sich zu beruhigen. Okay, keine Panik. Bleib locker. Du hast es zwei Jahre ausgehalten, dann schaffst du es auch noch ein paar Tage. Willst du dein Essen nicht mitnehmen? fragte er. Nee, vor Aufregung kann ich jetzt sowieso nichts mehr essen. Und nachher schmeckt das eklig und matschig. Dominik hörte ihm nicht mehr zu. Er wollte sowieso nicht, dass Thorsten woanders stirbt. Er wollte sehen, wie er leidet. Sehen, wie er an der inneren Erstickung zugrunde geht. Wie sein Kopf rot anläuft, weil die Sauerstoffzufuhr zu seinem Gehirn blockiert wurde. Der ganze Körper sich verkrampft und die Augen hervortreten würden. Er sich panisch an den Hals fassen und keine Ahnung haben würde, was gerade in seinem Körper passiert. Dominik wusste es und hatte sich genau deshalb für diese Todesart entschieden. Es war der Schmerzhafteste, den er sich vorstellen konnte. Gerade gut genug für den Mörder seiner Tochter. Und vielleicht würde noch etwas Zeit bleiben, dass Dominik ihm seinen ganzen Plan erklären konnte. Er konnte warten. Und dann wäre er endlich frei. Die Konsequenzen waren ihm egal. Bernd lief durch die Bäckerei Zanali und räumte die Tische ab. Erst seit drei Monaten arbeitete er hier und machte seine Ausbildung zum Bäckereifachverkäufer. Aber von dieser Tätigkeit hatte er schon mehr als genug. Es war einfach unfassbar, wie die Leute hier ihre Tische hinterließen. Wenn die zu Hause auch so leben, muss es der reinste Schweinestall sein, dachte er. Kaffee wurde auf Teller geschüttet, sodass er sie ganz vorsichtig in die Küche transportieren musste. Klebrige Sahne wurde unter dem Tisch abgewischt. Und manche ließen sogar einfach ihr halbes Essen noch auf dem Teller liegen. Oder schmeißen ihr Geld einfach zum Fenster raus, flüsterte Bernd, während er vor dem Tisch in der hinteren Ecke stand. Das braune, runde Tablett hatte er auf der linken Hand, als er die beiden leeren Kaffeetassen darauf stellte und kopfschüttelnd das unangetastete Mandelhörnchen ansah. Er nahm den Teller und stellte ihn auf das Tablett. Dann wischte er mit dem gelben Lappen, der an seinem Gürtel hing, schnell über den Tisch. Er war zwar nicht damit einverstanden, aber schon in der ersten Woche hatte sein Chef ihm eingebläut, Essen wird nicht weggeschmissen. Wenn es draußen beim Kunden stand und es nicht angerührt wurde, dann geht es auch wieder raus. Seit diesem Tag hat Bernd nie wieder in einer Bäckerei gegessen. Da blieb er doch lieber bei Aufbackbrötchen. Er stellte den Teller mit dem Mandelhörnchen hinter die Theke und brachte das dreckige Geschirr nach hinten in die Küche. Ungefähr zehn Minuten später stand Bernd gerade hinter der Theke und bediente eine Kundin, als er zu einem Tisch ungefähr in der Mitte des Raumes sah. Dort war eine Frau gerade panisch aufgesprungen und schrie. Ihr kleines blondes Mädchen im gelben Kleid war vom Stuhl gerutscht und bewegte sich nicht mehr. Es war erstickt.